0: 各位听众，大家好，我是朱爱明。那么今天继续给大家播讲《战国群雄》这个系列。今天我们要来讲的这个战国人物呢，他是一个悲剧性的人物。为什么说他悲剧呢？因为他本身是一个极有才能的战国大名，而且文武双全。但是因为他最后丧生的那一场仗，让他的名气蒙上了极大的耻辱，就使、是、这么一位有能力。有才干的大名，成为了另外一个战国顶尖人物的垫脚石。那么那个顶尖人物呢，就是战国最狂的奇才织田信长。那么很多人已经知道我今天要讲的这位大名是谁了，这个人就是金川义元。金川义元生于1519年，卒于1560年，是日本战国时代首富大名金川氏的第十一代家督。享年42岁。他的家系呢是名门望族，他们所在地家族所在地是郡河啊，所以也叫郡河金川。他们和另外一个战国大名中的杰出人物、啊、杰出家族武田家族有亲戚关系武、啊、田家族在甲斐，所以甲斐武田与郡河金川是有亲戚关系。金川义员小的时候啊。年幼时出家，有法号，法号叫做梅月成方。他母亲让他拜给拜在一个很厉害的人物，战国人物门下，啊，这个人呢叫做太原雪斋。太原雪斋，很多人给他的评价很高，说他是战国的时候最厉害的战略家。金川义员并不是长子，他这一辈的长子呢叫做金川世辉。本来是金川士辉继承了家督之位，但后来金川士辉在他要亲政之前就病逝了， 2 4岁就病逝了。那么到底由谁来继承这个家督的位置？那么金川议员的父亲这个时候只剩下两个儿子啊，他死去的父亲这个时候剩两个儿子，一个叫玄广会探，一个是梅月成方，梅月成方就是金川议员。那么这两个儿子呢，就为了争取家督之位而出现对立。按照长幼顺序来说，家都应该由较年长的三儿子宣广会探来继承。但是呢，在继承上又有嫡庶之分，嫡长子金川世辉死了，按理说应该福利同样身为嫡子的金川义员，在没有嫡子的情况下，出身于庶子的宣广会探才有可能继任家督，因为他是金川世亲的侧室。辅导氏所生是庶子，而且这个时候，金川员的母亲正是寿贵尼。这个女人不简单，她对权力的渴望以及对权力的操纵，都可以称得上是一个女强人。当时她有个啊有一个称号叫做尼玉台啊尼玉台，因为她是一个权力上当时金川家里边的一个实力派。但是玄广会探呢？他背后也有势力，呃，也有实力。他的外祖父福岛正成是金川家的重臣，控制了方上城和高天神城等重要的支城，势力庞大。于是玄广惠太就想利用这样的优势，以武力和梅月成方争个高下。所以呢，玄广惠太他,他也还俗了。玄广惠太这个名字也是法号，他也来出家，所以他也还俗，改名叫金川良真。那么这边金川议员呢，这时候也还俗。当然，他还俗以后，他名字并并不叫金川议员，而叫金川五郎，因为他排老五。他起这个名字不是说随手起了个五郎的名字，而是表示正统。因为五郎呢是金川世家，呃，世呃家世代次子的统称。那这象征着金川议员，后来的金川议员，这个时候是，呃，法号梅月成方。证明他是有正统的重要性。那么，金川市辉的托孤重臣也是金川家重要的家臣太原雪斋，就策动家臣倒向了梅月城方这边。太原雪斋呢，他以梅月城方的正统性为号召，影响力，成功的对金川家的家臣们做了暗中的笼络工作。那么，另外一个金川呃金川家的重臣叫朝比奈太能。他因为迎娶了金川议员他母亲寿贵尼的侄女为妻，所以他很早就加入了支持梅月成芳的阵容。另外一位重要家臣赖明世珍也被太原雪斋说服，这样梅月成芳他们这一方就变得极为有利。那么这种支持就像滚雪球一样越滚越大。家中啊、呃，其中家臣的中冈部一族，冈部正刚、冈部元信也纷纷投入梅月城方一方。这样，太原雪斋和其他家臣支持梅月城方的势力越来越大，而玄馆会探和福岛一族慢慢的就成为孤立无援。一五三六年五月。金川五郎的母亲寿惠尼在必胜的把握情况下，与支持玄广会探的福岛正成见面，企图说服对方放弃支持玄广啊玄广会探，但是谈判不欢而散。福岛家族顽固的抵抗，并且坚持自己的立场，继续支持玄广会探。那么就在谈判的第二天，开始起兵攻打梅越城方所在的郡府馆，双方的军队在郡府城下初次交战。因为郡和府管的城防十分坚固，福岛家的军队遭遇惨败，不得不退守方尚城和花仓城等据点。那梅月城方见机迅速发起了反攻，那么他派遣冈部清刚攻打了福岛军的据点方尚城。方尚城当时构筑在烧金高草山的山顶之上，是郡府管到花仓城的重要城池。城兵当时拼命防守，攻防激烈，终于最后还是被冈部清刚给攻克起来。随后远攻，啊、呃，进攻东远江的高天神城呢，是梅，呃，梅月城方这边的小笠原春仪，城主辅导正成一直奋战到了最后一刻，直至小笠原军攻入本丸，也很少有投降的人。那么看见己方的城池一个一个的失守，全网惠太就遁入到花仓城内，花仓城又名叶离城。是先祖范氏所筑，一直是金川氏的本城。那么，以挂川城朝比奈太能啊啊太呃朝比奈太朝为中心的军队，会合攻克方上城的冈部清冈部清刚的军队，就包围了玄广会太所在的花仓城。到了六月八日，花仓城沦陷，玄广会太逃入到赖户古普门寺。当时走投无路的辅导士一族，坚守着普门寺。并且为惠探乞降请命，但这个时候寿桂尼和太原雪斋决定要断绝祸患。那么最后玄广惠探在普门寺切腹自杀。那么金川市史称花仓之乱就此结束。那么梅月成方还俗继承家督，很快就接受到征夷大将军足利义晴的赐名，改名为金川议员。那么，金川议员这个名字就登上了日本战国的舞台。时间到了1537年2月，金川议员掌权之后，对外在外交上，他改变了父亲金川市亲与长兄金川市辉的外交方针，致力于改善和睦与多征战多年的武田家的关系。武田家这个时候的家主是武田信虎。那么，武田信虎一看金川义元的态度和以前金川家的家都有啊，大名有了很大的变化。所以当时呢，武田信虎就和金川议员表示可以合作，并且对金川议员表示支持。在花仓之乱结束之后，还协助秦捕了支持玄广惠太一方的福岛一族的残党。而且武田信徒啊，信虎还把暗中违违反他的命令、密藏反议员派残党的武田家臣前岛一族给铲除了。那么武田信虎对金川议员的支持。也使得金川议员进一步改变自他父亲以来与武田家的敌对状态，双方的关系出现了很大的改变。为了加强两国的联系，金川议员利用金川家多年以来与京都朝廷的良好关系，为武田家的未来继承人武田信玄做媒。那么武田信玄就迎娶了京都公卿三条宫赖次女三条妇人。那么今天啊，金川议员本人呢，也迎娶了武田信虎的长女定惠院为正室啊，也就是说，金川议员的妻子是武田信玄的姐姐，双方面的关系进一步亲密起来。武田信呃、啊，武田信虎当时把自己的名刀宗三左文字送给了金川议员，表示双方面巩固的婚姻同盟。经过这场政治联姻，武田。与金川两家多年的对峙的仇家关系，转化为互互相互通友好的亲家。那么，随着两家建立起联姻关系，也象也象征着贾郡同盟的正式缔结成立贾府与郡和的同盟正式缔结成立。但是武田家有一个宿敌，这个宿敌就是北条家。北条家原来和金川家的关系很好。因为北条家的初代家督北条早云，就是金川家的家臣，而且金川义员父亲金川世亲的舅舅，就是这位北条早云。那么两家曾经长期的与武田家还有三河的松平家交战。金川义员的长兄金川世辉曾经和北条世纲一起进攻过武田信虎。而金川议员的父亲金川世亲也曾经和北条早云一起进攻过松平长清，那么金川现在背着北条家独自和武田家结盟，就让北条家出现了很多金川家不可信任的风声，也就舍去了与金川家的盟约，金川家和北条两家的关系破裂，相互交恶，并在富士川以东的骏河国土为战场多次交兵，这是日本战国史上史称的第一次河东之乱。1541年，武田家武田家发生巨变，信虎武田信虎出发前往骏河的郡府馆去探望长女定惠院以及外孙金川世珍。那么，他的儿子武田晴信，也就是后来的武田信玄，在二弟武田信繁和重臣甘利虎太、板垣信方等人的支持下，放逐了信虎，而继承了甲斐武田氏第十九代家督。当时，武田晴信。就致书啊，写了封信给自己的姐夫金川义员，协议约定由金川义员将信虎留在郡府馆，生活费用呢由武田方来负担。那么金川义员就答应了。通过这件事情，金川和武田的同盟关系进一步加强。1541年7月，因为不满金川义员改变外交方针，将北条家舍弃的北条北条家第二代家督北条氏纲。以及他的儿子第三代家督北条氏康啊，北条氏康我们将来也会讲，北条氏康也是战国一个赫赫有名的大名。那么北条父子俩就和金川为了争夺富士川以东的土地，持续征战了十二年。那么金川义员也不甘示弱，就拉上了武田家的武田晴信、山谷上山家的上山朝定、山内上山家的上山县政一起，轮番的攻击北条家。成功的遏制了北条家的攻势，使得北条军在骏河东边的国境慢慢的退回到相模。那么议员呢，成功的支配了骏东和富士二郡。到了1545年，金川议员在骏河东部的富士郡与北条士康对阵之际，关东管领山内上山家第十五代当主啊家主上山县政，联合善古的上山家末代家督上山朝定，以及任。古河公方的族里情势集结号称八万大军，包围了仅有三天三千北条军驻守的河越城。金川义员呢，是为了夺回之前被北条氏康所占领的骏河的东部而出兵。那么北条氏康一看形势不对，就从骏河快速退兵。那么金川军趁势就攻陷了吉远城、吉远城和长久保城。北条氏康虽然是。乱世之雄，但是他依然没有办法对付这么多的敌人。那么后来，经过武田晴信从中的斡旋，北条氏康同意割让并且退出东郡河的河东之地为条件，与金川议员和解。在与金川议员和解之后，北条士康得以班师关东，腾出手来对付足利和上山的联军。那么在击退北条之后，金川议员。得到了一段时间，对自己的领地进行休养生息。他让自己辖地里的各地派遣减地奉行，进行了艰辛的减地工作，使领地的基础得到了强化。当时呢，因为地呃，史处战国时代，战国大名为了备战，向百姓征收的年公率很高，大多在五公五民。什么叫武功五民呢？就是收获量的五成。归领主五成，归农民自己，甚至有的达到了八公二民者啊，百分八十归领主，百分之二十才归农民。那么金川议员当时实行的是四公六民的年供率，就是百分之四十归公家，百分之六十归农民，所以深得民心。金川议员还曾经对骏河、远江和三河多次进行减地，增加了家臣的军役俸禄，确保了年贡纳入的责任者。对于向连接中国至京都难波的交通要津清水港，金川议员加强了港内的治安，保护沿岸的旅店和商人，同时他发展沿海地带的制盐业，开发了安倍内地的金山金矿。在他卓越的内政政策下，他统治下的郡、呃、府呃郡府管城的城下厅和街厅都非常的繁荣，当时郡府成了。不亚于京都的繁华之地。那么金川议员本人呢？他也对京都的文化有着狂热的崇拜，将京都文化往关东地区流传。他认为这是他的使命，所以金川议员呢，刻意的模仿并且遵循京都里华丽的王孙公卿，穿直衣、戴乌帽子、涂黑齿、描缠眉、抹脂粉、召开诗会。所以在日本现在的影视剧中，但凡说到金川议员，我们现在看都比较怪。因为他的装束是那个时候的审美观啊，那个时候的流行文化，我们现在看就觉得怪怪。另外，他的父亲金川世亲已经开始在制定金川假名目录，那么金川议员在这个基础上追加制定，加上重视内政主从间的组织化，强化对农工商业者的管理，建立交通制度等等，并且强调主从间的恩己与奉公关系。金川假名目录自此凡54条，即假名目录追加21条，是中国大名中最早的分国法，也是战国家法中最完备的一步。那么、这个，这个这个假名目录的出现啊，金川假名目录的出现有着什么重要的意义呢？那么它的意义就是说，金川家已经彻底变为战国大名，以前各地所实行的办法都是由幕府制定的规制。那么金川家的这个改革，从某种程度上复制了这一概念，但是他所制定出来的这本假名目录是他金川家的规制，脱离了旧幕府时代的规制，相当于代表了诸侯的独立。那么经过金川父子的积累，以及金川议员卓越的内政手段，那么金川是由最初骏河的22万石知行领地，到金川议员的时候，实力已经是76万石。可调集投入战斗的兵员可多达两万六千多人。那么这个是什么概念呢？这个时候尾章的织田家啊，也就是诞生了织田信长的织田家，这个时候呢也只有四十三万担的领地，最多能够调集出近一万五千多人而已，和金川相比相差甚多。金山议员不仅内政出色，并且在战场上运筹帷幄。他本人呢，而且还能歌善赋。他自幼呢拜太原雪人为师，所以精修佛法，还喜好汉诗和和歌。据史料记载，他爱读宋景廉之副使诗，留下诗歌众多。1547年，知天家开始争夺三河，并且势力不断的扩大。尾章的知天信秀开始发动对三河的侵略。这个时候，三河松平家的状态非常不好，因为一五三五年，向尾张进军的松平清康，这个是松平元康的祖父。松平元康是谁呢？就是后来著名的德川家康。那么德川家康的祖父松平清康呢，被阿不定吉的妻子呃儿子弥七郎误杀，年仅二十五岁。他死之后，松平家就开始出现势力之争，逐渐出现衰弱。那么，清康的叔父松平信定在谋害了清康之子十岁的松平广州、广忠夺取家督之位之后，广忠就逃过了清康的、呃，逃过了信定的这个谋害，躲到了伊势神户城。那么，一看到松平家出现了内讧，那么织田信秀在1540年趁虚而入，就攻取了西三河门户重要据点安详城。以长子织田信广为城主。一五四五年，松平广忠他想夺回安祥城的计划失败，那么松平广忠这个时候就做了一个决定，正是臣从金川氏。那么金川议员这个时候正想建立伟业，他自然不会眼看着织田信秀在三河扩充势力。既然广忠向他求援。那么，金川议员立即就向逃到伊势的松平广忠伸出了援手。当时，金川议员命令太原雪斋率军进入到西三河，抵抗织田军的入侵。同时，金川议员要求松平广忠送出其子竹千代。竹千代是谁呢？竹千代就是德川家康啊，竹千代是他的小名。那么，让宗平广中送出他的儿子竹千代作为人质，表示对金川家的忠诚。但是，竹千代在前往郡夫馆的途中，田园城主户田康康康光啊，户田康光，把竹千代作为人质要送往金刚寺的事情，以及具体的行进路线，全部密报给了织田信秀。那么，织田信秀就派人将竹千代从半途劫走。并以此胁迫松平广忠倒向织田家而背离金川家，但是松平广忠这个时候并没有因为竹千代自己的儿子被劫走而屈服于织田信秀，反而更加心甘情愿的继续听命于金川一言。那么按照常理来说，织田信秀这个时候就应该把竹千代杀了。那么如果把竹千代杀了的话，就后来没有德川家康，也就没有德川幕府。但幸亏这个时候呢。竹千代，也就是德川家康。后来，德川家康他的生母叫于大，这个时候呢，已经是织田信秀家臣九松俊胜的夫人，所以他的生母向织田信秀极力求情啊。在这种情况下，竹千代免于一死，被作为人质扣留在了尾张。1549年，三河的松平家家主松平广忠被。严呃严嵩巴尼给刺杀身亡，年仅24岁。织田信秀率领部队五千啊五千多人再度入侵三河。金川议员深怕松平家臣团倒向织田方，于是决定将松平家臣全部集中到郡府馆，除了冈崎城以外的松平家的支城全部由金川家的部将代守。金川议员当时判断松平家少主松平元康在织田家的手上。松平家臣如果因为少主在织田家而倒向织田家，对自己要介入三河的影响力会减弱，那么织田信秀就会介入到三河的松平家。那么，金川议员就决定先下手为强，下令军师太原雪斋为总帅，朝比奈代呃朝比奈奈太朝为副将，率领两万五千人前往迎战。那么双方在冈崎城啊，冈崎城东南的小豆坂一地进行了对峙，小豆坂合战。当时在这场合战中，织田家就出现了战国史上名气不小的小豆坂七本枪啊，就是当时织田家有七位作战勇敢的武士，叫小豆坂七本枪。那么当时呢，织田家的新先,先锋织田信广和金川家的朝比奈太能打得难分难解。后来，太原雪斋派出了冈部元信领队支援，这才击退了织田军。1549年，金川议员派遣太原雪斋出兵攻陷了西三河的要冲安祥城，俘获了守将织田信广。织田信广呢是庶出的织田信长的兄长，太原雪斋呢就跟织田信秀交涉。这个时候，织田信秀啊，家中不稳。因为尾章尚未统一，而且家里边出现了尾章北方的知天信友与他敌对，与其正面去对抗金川议员这个强大的敌人，不如先安定自己的国内，所以当时就答应将年仅六岁的竹千代送还，以知天信广交魂，就是这时候金川议员就以知天信广交换回了竹千代松平元康。那么随即金天一呃金川议员就把松平竹千代。送回了自己的大本营郡府城，名义上加以保护，实际上扣为人质。这样，金川义员就把三河松平家的家臣全部置于金川家的控制之下。那么，金川义员很快就把金川家的人派到三河所有的领地上进行了检地，自此三河就成为金川义员的领土。金川义员的手上就有了郡河、远江、三河三国。一跃成为东海道百万弹之大名。这是金川家的金川议员，这个时候，金川议员就有了个称号，这个称号就是东海道第一公曲、啊、东海道第一公曲。大家听到这个名字的时候，不要以为这个公曲就代表说金川议员射弓啊，射箭射得好，不是这个意思。公曲在当时来说，这是指金川议员是东海道最强势的大名。那么，竹千代、松平竹千代是作为人质被放到了骏府城。但是，啊、金川义员啊，金川义员对竹千代非常的喜爱啊。金川义员很早就认为竹千代这个孩子将来长大以后肯定很有出息，所以呢，他让竹千代先住进静冈寺，后来又进入到临济寺，让他接受金川家最有智慧的家臣太原雪斋的教导与培养。因为金川义元本身也是接受的太原雪斋的教导与培养，竹千代也就是后来的德川家康，在太原雪斋的指导下，一直到他十四岁。太原雪斋是是，那么据说太原雪斋临终之前告诉金川义元，一定要拉拢竹千代，让他成为金川家一门啊，成为金川家的家臣。金川议员就接受了他的恩师临终前的这个嘱咐，为了提高竹千代在金川家的身份和地位，他安排迎娶了妹夫啊金川议员自己妹夫关关口亲勇的女儿，乳名为阿贺的赖明基，也就是著名的住山殿。那么，为了让竹千代娶亲，金川议员还亲自主持了竹千代的成年之啊成年礼元服。并且亲自为竹千代戴上了乌帽子，给竹千代取了大名松平元信。两年之后呢，松平元信将自己名字中的“信”字改成了祖父清康的“康”字，改名为松平元康，并且再次举办了仪式重新娶了关口亲永的女儿筑山殿为妻，正式成为金川家一门。那么，金川议员也对松平元康很放心，让他回到了冈崎城。金川议员当时在郡府馆收了两个人啊，两个孩子作为人质，一个是竹千代，也就是松平元康后来的德川家康；另外一个呢是北条家的北条氏规。据史料记载，这两个孩子在郡府馆受到的待遇都非常良好，受到了完备的教育和指导。金川议员对于松平元康来说，更像是他的父亲。他把松平元康视作亲子，让太平雪斋教导他兵法、外交以及阵型的多种学问。这也是为松平元康后来成为大名鼎鼎的德川家康，在早年奠定了坚实的基础。而且，松平元康在行了成年礼之后，也成为金川议员手下不可或缺的年轻武将。一五五零年。金川议员的正室，也就是武田信玄的姐姐定惠院，突然得疾病死了。那么这段政治婚姻就结束了，这意味着贾府和俊和之间的这个同盟就有可能会结束。那么武田信玄对此深为不安。那么武田信玄就进行了一系列的运作，同时呢，他觉得不仅仅要和金川议员巩固他们的联盟。同时还要和相模的北条建立起一个更加坚固的联盟，所以在一系列的运作之下，最后武田信玄的儿子啊，他的大儿子武田义信，在进行了元服和成人礼之后，就娶了金川议员的长女绫松院，两个人再次结为儿女亲家。同时呢，在金川议员和太原雪斋的。支持下，那么三家北条、武田、金川三方达成了议和，缔结了金川家、武田家和北条家的盟约，史称善德寺甲相郡三国同盟。那么、个、这个同盟呢，是通过政治联姻来完成的。金川议员的女儿嫁给了武田信玄的嫡子长子武田义信。那么，武田信玄的女儿黄门院嫁给了北条氏康的嫡子北条氏政。那么，北条氏康的女儿早川殿嫁给了金川议员的嫡子金川士贞、啊。也就是说，三方面结成了一个非常紧密的政治联姻关系。那么，金川议员的实力和势力再一步得到巩固。但很快，在1 5一五五四年啊，达到了这个同盟完成以后， 1 5 5五年。他的恩师和他最重要的左膀右臂，太原雪斋先是。五年之后， 1 5 6 0年，金川议员这时候认为尾章国内政情混乱，而尾章北边美农的斋藤义龙也病危，形势一片大好，正是他攻略尾章的好机会，所以他动员了两万五千人出兵入侵尾章，对外号称4万人，宣称要上路。那么对于。金川一元当时是不是真的要上洛？这个呢一直争议比较大。什么叫上洛？上洛的意思就是说上京，是去都城的意思。在日本战国期间，上洛的含义就是指战国大名在实力大增之后带兵攻入京都。这不是一般大名可以做的。但凡能进行上洛的大名，无不是战国时期威名赫赫的战国之雄。那么，金川议员当时宣称要上洛，为什么有争议呢？不是说金川议员去上洛他没有这个实力，而是说当时啊，在京都地区厉害的大名是三好长庆，三好长庆的实力，那么金川议员想去碰的话啊，想去硬汉三好长庆的实力的话，那么金川议员是需要仔细的考虑，的，因为当时三好长庆的实力也很强。所以有这种说法呢，是说金川议员想利用上洛这个名义。那么，经略尾章。当时，金川议员派了朝比奈太朝为先锋进攻旧金城，那么命令已经长大了的松平元康攻下完根城。那么，松平元康不愧是金川议员手下的年轻干将，他的进展非常顺利，很快就攻陷了完根城。守城将领佐久间大学的首级被孙平元康的军使送到了金川议员的面前。那么，金川议员当时就对违章的情况产生了松懈，而且当时织田信长做了一些迷惑金川议员的举动，使得金川议员对织田信长产生了误判。金川议员认为织田信长会在青州城内不敢出兵，所以大意轻敌。当他行军到了统辖间的时候，进行歇息，还大摆宴席，大宴将士。那这个时候呢，织田家的左佐,佐卓人郑胜通和千秋四郎率领本队三百人对金川军进行了一次突击，但是寡不敌众，左佐,佐队被金川军击退，左佐胜通和千秋四郎等五十人战死。当时金川议员得报以后大笑。就说，就算天魔鬼神前来又能如何？这就进一步加深了金川议员的轻敌轻敌心理。结果，当织田信长率领他的本队进行奇袭的时候，大大的出乎了金川议员的意料之外。金川议员当时身边只有300人的齐本队护着他撤退，但是在织田军的不断冲击下，只剩下五十人左右。双方面啊，当时激战的非常剧烈，支连信长都从马上跳下来，与其他士兵一起徒步作战。那么，金川义员呢，时运不济，当时他喝醉了，本来已经骑着战马，有可能会逃出重围，但是战马受惊，他被摔下马来，那么就遭到了信长的侍卫福部小平太和另外一个侍卫毛利新助的攻击。据说当时金川议员因为力尽而倒卧在地不起啊，喝醉了嘛，没有没有力气了都。那么，但是依然仗着酒意破口大骂福布小平太和毛利新助。当时毛利新助啊被骂急眼了，就骑在金川议员的身上，用左手挥拳重击金川议员的下巴，结果被金川议员张嘴啊张口一口就咬到了他的小指头上，把他的小指头给咬断了。但最终，金川议员也被这两位无名小卒给砍下了脑袋。那么，金川议员这员主将一死，金川大军迅速的就分崩离析了。这就是奠定了织田信长一代战国奇才声明的统辖间之战啊。那么，后面再讲到织田信长的时候，会专门再把这张这场作战的前后的细节仔细的讲。那么，织田信长赢得了这场奇袭战的胜利，但是也，他也知道，他的威名是踩着金川议员的尸身而建立起来的。所以呢，当时之田信长对于金川议员表现了他的尊重，在清须南方二公里的街道旁造了金川议员的冢，并且举行了严谨的仪式，执行了超大规模的千僧超度诵经法会。隆重的送别了议员啊，金川议员为其祈求冥福。那么金川议员死之后呢，他的家督位置啊，就是这个家主的位置，由他的儿子金川世珍接任。那么世珍在接任了执掌金川家之后，那么松平元康，也就是后来的德春家康，这个时候并没有趁乱打算从金川市的陈属中独立，并且不断的出兵。骚扰织田氏的领土，并且攻打织田氏的城寨，还频频上书给金川义贞，要求讨灭织田信长，为金川议员报仇雪耻。由此可见，当时的松平元康心中真的是把呃金川议员当做父亲一样看待。但是金川议员，他的儿子金川义贞真,真的没有继承他父亲的凶才伟略，所以俊河国内的政情越来越紊乱。很多金川氏的家臣开始纷纷出走，那么松平元康一看金川氏已经开始走向败亡，所以就萌生了从金川家独立的念头。那么松平元康很快就到三河，重新独立，并且和织田信长缔结了青州同盟。那么在金川家的另外一侧武田家，那么金川义元战死之后，武田信玄就知道。金川家会很快的败亡，那么武田家这时候的领地甲斐和信浓全是山地，难以开展促进经济优势，所以武田信玄就将矛头指向金川家，要攻伐骏河，以海外商业和制盐业来促进武田家的经济实力。那武田信玄就派遣人去拜会了松平元康，他们制定了一个会盟，叫做。大井川会盟，为什么叫大井川呢？是以大井川为界，以西的远江归属松平家，以东的骏河归属武田家，一起去攻伐金川家。那么在当年年底呢，武田信学就攻破了金川家的府城骏府城，而松平元康也攻克了金川领地远江家的饮马城。那么在骏府城被攻陷之后。金川世真固守他最后的根据地挂川城，那么德川家呃松平元康在围城之后，就发出了开城劝告的呼吁。那么金川世真最后投降，松平元康开始支配远江，金川市彻底覆灭。那么金川世真呢，透过朝比奈奈太朝的随行保护，前往相模去投靠了北条氏康。北条氏康死以后。金川世珍又去投靠了这个时候已经改名为德川家康的原来的松平元康。那后来金川家就在德川家康的麾下进入了德川幕府，所以金川家就逐步的就衰落下去。那么金川世珍投降，宣告了金川家的彻底作为战国大名的彻底覆灭。这个时候距离金川义员的死仅仅是十年左右。因为统呃，因为统辖间之战啊，在日本战国史里太有名了。作为这场著名的战力中的失败一方，金川义员也成为很多人心中的无能之辈。但是，金川义员实际上是战国大名中一位颇有作为的佼佼者。我们不能因为这一场仗，就彻底的抹杀掉金川义员其他的成就。那么最后呢，我们再说一下金川议员有两件文物，现在依然保存在日本。一个是他的刀，他的刀名为吉本左次，啊，是武田信虎送给他的。这把刀现在保存在京都的神社里面，这神社叫建明神社，在京都国立博物馆里面。另外一个呢是金川议员的头盔，这个头盔呢现在被保存在大阪府。干河啊、呃，暗河田氏的神社里边啊，很漂亮一个头盔。有兴趣的朋友可以到时候去博物馆里去观看。